0: Aber auch früher mal so gesagt, nee, Gastronomie, das mache ich nicht. Aber ich habe mich da wirklich ziemlich schockverliebt äh, in diesen Beruf. Ja, ich glaube, also gerade auch als Frau, ähm, dass man in der Gastronomie auch wirklich alle Chancen hat, dass es da gar nichts gibt, was, was man nicht erreichen kann. Und dass es halt mittlerweile ja viel mehr auch erzählt wird. Und das finde ich schon extrem gut, dass es eben auch solche Formate gibt, dass man halt nochmal darauf Aufmerksamkeit macht oder aufmerksam macht, wie toll dieser Beruf ist und was man damit eben alles erreichen kann. Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne.
1: Frauen in der
0: Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Staffel Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich heute ganz besonders an ganz tolle Gäste bei mir begrüßen zu dürfen. Liebe Julia Leitner, bitte herzlich willkommen bei uns hier draußen bei Shirley, die ist heute auch mit dabei, unsere Hündin, die hier wohnt und ich und äh, die Julia ist da und ich hoffe, wir haben heute auch noch das Vergnügen, den einen oder anderen Fuchs im Hintergrund zu sehen und Wildschwein, ich sag dir auf jeden Fall Bescheid. Herzlich willkommen, liebe Julia.
0: Dankeschön, ich <lacht> freue mich sehr, hier zu sein. Äh, es ist wirklich hier wunderschön, man steht direkt im Wald und danke schön für die Einladung. Sehr, sehr gerne, ich freue mich, dass du zugesagt hast
1: und ich komme auch gleich mal darauf zurück, wie wir beide uns kennengelernt haben. Ich ja. fand das nämlich sehr spannend. Ähm, kurz äh, vorher möchte ich noch äh, über den Champagner sprechen, äh, den wir heute zusammen trinken. Ich trinke ihn nämlich ehrlich gesagt auch zum ersten Mal. Ähm, den hat nämlich mein äh, wunderbarer äh, Sommelier Raphael Reichert äh, eingekauft oder hat mich so auf der Champagnerkarte angelacht, dass ich dachte, wir trinken ihn heute zusammen. Und zwar ist der von Jean Philippe Trousset und ist ein Brut Premier Cru. Die Lage heißt äh, Les Mesnières. Und er besteht aus 50% Pinot Noir, 31% Pinot Meunier und 19% Chardonnay. Und ich finde ihn sehr verführerisch und lass uns doch mal anstoßen. Ich glaube, ihr könnt neidisch sein. Ein schönes Kling. Auf jeden Fall.
0: Und mhm, gefällt ja, der dir? Sehr, sehr gut. Sehr gute Wahl.
1: Ich habe ihn extra in so ein, ein sehr breites Glas gepackt. Äh, ich hatte auch ein ähm, etwas nicht so voluminöses Glas als Alternative. Aber ich finde, dass dieser Champagner eine ganz verführerische Mineralik hat. Mineralität, Entschuldigung. Die durch das breitere Glas viel besser zur Geltung kommt. Wenn man in etwas kleineres Glas packt, dann ähm, war, fand ich ihn sehr fruchtig, sehr mhm. süß. Und ähm, ich fand die Mineralität verführerischer als die süße. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich hoffe, das war in deinem Sinne. Ja,
0: auf jeden Fall. Mir nee, schmeckt wirklich
1: sehr gut. Ja. Sehr schön. Sehr. Ja, wie haben wir beide uns kennengelernt? Jetzt muss man natürlich mal verraten, was
0: machst du zurzeit, liebe Julia? Genau, ich bin im Coda in Berlin. Wir können in das Und da bin ich Küchenchef.
1: Das finde ich ganz, ganz toll.
0: <lacht> <lacht> und wir beide haben uns kennengelernt tatsächlich in London, gar genau. nicht in Berlin.
1: Obwohl du ja schon viele, viele Jahre in Berlin bist, habe ich gesehen.
0: Genau, ich bin seit sechs Jahren in Berlin. Und das Coda war auch wirklich der Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin. Ich habe das Coda auch mit eröffnet und bin seit Tag eins damit dabei. Und, aber genau, kennengelernt haben wir uns in London. Auch
1: äh, wegen des Restaurants Koda, weil äh, ihr eine ganz besondere Auszeichnung bekommen habt. Max, äh, Max mal erzählen im welchen Rahmen wir uns da getroffen haben und was für eine tolle Auszeichnung ihr bekommen habt.
0: Genau, wir haben uns bei der 50 Best Veranstaltung in London getroffen. Und ähm, Rene Frank wurde ausgezeichnet als World, Pace, World Best Pastry Chef. Jawoll. <lacht> Genau, und ähm, da haben wir uns äh, getroffen und ja, auch das erste Mal so richtig miteinander gequatschen. Das, das stimmt. Ja. Ich habe mich ja. total
1: gefreut, weil ehrlich gesagt war mir das nicht so bewusst, äh, dass äh, im Coda die Küchenchefin eine Frau ist. Ja. <lacht> und äh, da habe ich gedacht, ach, das passt ja perfekt an mein Thema. Und ähm, ich glaube, es gibt ganz viele schöne Themen, die wir auch miteinander besprechen können. Aber ich würde mich freuen, wenn du unseren Zuhörern und Zuhörern, mal ein bisschen deinen Werdegang beschreibst, damit wir so ein bisschen schauen können, wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass du dann letztendlich in, in Berlin äh, unsere Gastronomie äh, bereicherst?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar, äh, ich bin gebürtige Österreicherin ähm, und habe eine klassische Konditorausbildung gemacht. Ähm, die dauert drei Jahre in Österreich und mir war aber dort schon ziemlich bald klar, dass dass nicht das Ende ist, dass ich ähm, in der Backstube stehe. Obwohl Konditor eigentlich wirklich auch immer mein Traumberuf war, schon als Kind, habe ich ganz viel gebacken und fand das immer ganz, ganz toll, ähm, alle möglichen Torten und Gebäcke herzustellen. Und so bin ich dann nach meiner Ausbildung auf meine erste Wintersaison gegangen, in welchem aalberg in die Hotel, oder in das Hotel Krone und hatte aber eigentlich gar keine Ahnung von Gastronomie. Also <lacht> wirklich, ähm, ich, wir sind nie viel essen gegangen zu Hause, obwohl ähm, Essen immer sehr, eine sehr große Rolle gespielt hat. Also meine Eltern haben auch ein Haus mit Garten, eine Landwirtschaft und es gab immer sehr viel eigenes Gemüse. Obst, selber gekocht. Genau, mhm. auch eigenes Fleisch und wow. das war immer sehr viel Wertschätzung dafür. Aber so wirklich die Gastronomie und vor allem die gehobene Gastronomie, davon hatte ich eigentlich gar keine Ahnung. Und mhm. Ich habe auch früher immer so gesagt, nee, Gastronomie, das mache ich nicht. Aber ich habe mich da wirklich ziemlich schockverliebt äh, in diesen Beruf. Ich ähm, habe dort angefangen und ähm, hatte dort einen sehr tollen Küchenchef und vor allem einen sehr tollen sous der mir wirklich so alles gezeigt hat und der mir alle Fragen beantwortet hat. Und auch so wie, du hast noch nie eine Auster gegessen, dann machen wir das jetzt. und oh wow, das Ich ist toll. Zeige dir das. Und ja. das war wirklich so, nach zwei Wochen wusste ich, ich werde den Sommer wieder auf Saison gehen. <lacht> Genau, und so bin ich in der Gastronomie gelandet ähm, und war dann eben den Winter in Lech, bin dann im Sommer nach Kärnten gegangen, ähm, habe dort die Sommersaison gemacht und dann im Winter wieder nach Lech. Also das ist ja üblich auch in Österreich, dass man da halt auch saisonal ähm, im Winter dort hier geht, wo, die, wo man Ski kann und im Sommer eben an den See.
1: Mmh, wie schön. Ja. Deutsche Vita. Hm? Ja. <lacht> Fährst du Ski? Ja. Ach, ja du mal, sehr das gerne. erklärt natürlich ja. einiges. <lacht> dann hast du ja auch relativ ähm, früh, wenn ich mich erinnere, äh, eine ganz, ganz tolle ähm, Auszeichnung auch bekommen, in jungen Jahren schon.
0: Genau, ich war dann drei Jahre bei Simon Taxach auch in Kirchberg in Tirol, ähm, wo ich auch dann als dem ich Chef Page angefangen habe und dann Chef Patissiere wurde und habe dort die Partissier des Jahres von Rolling Pin 2014.
1: Wow, ja. toll! Wie alt warst du da? Ah,
0: <lacht> gute Frage. Ey. Mal kurz nachrechnen. Wie alt war ich da? 2014. 23, 23 Jahre war ich da. Ja.
1: Wahnsinn! Genau. Da musst du stolz gewesen sein, ohne
0: Ende. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was für eine Leistung? Genau Und gerade auch so die Jahre bei Simon Taxacher, die haben mich sehr geprägt, auch in der Gastronomie. Da habe ich auf jeden Fall zwar viel Durchhaltevermögen, aber auch so die Perfektion, was Geschmäcker und Konsistenz angeht. Und das war wirklich schon nochmal ein Next Level, was wir da auch gemacht haben für mich als Entwicklung.
1: Und ähm, dann bist du danach, wohin?
0: Genau, also ich habe dann irgendwie auch festgestellt, dass man mit dem Beruf äh, in der Gastronomie einfach auch, absolut die Freiheit hat, überall zu arbeiten, egal wo auf der Welt. Also das ist wirklich, was viele, glaube ich, oft gar nicht wertschätzen, was für, was für Möglichkeiten das man hat. Und für mich war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will ins Ausland gehen. Und ich bin dann nach London gegangen, auch weil ich die Sprache besser sprechen lernen mhm. wollte, aber auch natürlich, weil es mich gereizt hat, mal die Komfortzone zu verlassen. Und war dann in London im Club Club in Shoreditch chef Patissiere. Ah, Das ist so ein
1: tolles Restaurant. Yeah. Ich liebe es. <lacht> Jedes Mal, wenn ich nach London äh, fliege, versuche ich da einen Tischlein zu agattern. Ja. Das ist wirklich toll. Bis wann
0: hast du da gearbeitet? Ich habe dort ein Jahr gearbeitet, bis 2016. Okay, genau. da
1: sind wir uns fast über mich gelaufen, glaube ich. Ich war, ich war nämlich 2016. Ah, echt? Ich ja.
0: <lacht> glaube also ja. im November oder so. Okay, nee, da war ich dann schon in Berlin. Ah, okay. ja. Und dann hat dich nach Berlin verschlagen, ja. Genau, ich habe äh, dann mal eine E-Mail bekommen von René äh, mit dem Betreff streng geheim und da äh, hat er erzählt, <lacht> dass er ein Dessertrestaurant oder eine Dessertbar damals ja noch äh, eröffnen will und ob ich denn Lust habe, dabei zu sein. Und dann bin ich von London nach Berlin gezogen. Und seitdem bin ich hier.
1: Das Restaurant war das damals schon in Neukölln? Ja. Oh, okay. Das
0: Koda ist schon immer, der Standort hat sich nicht verändert. Mhm. Ja.
1: Und ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Begriff Dessert-Bar und Dessert-Restaurant? Ja. Da sind die mit, der, mit Hörer bestimmt ein bisschen verwirrt,
0: so wie ich gerade. Ja. also wir haben eröffnet wirklich als Dessert-Bar. Man konnte sich ein Dessert teilen, das hat fünf Euro gekostet. Es gab schon immer ein Pairing-Drink dazu, aber es war nicht so, dass man ein ganzes Menü gegessen hat oder essen musste. Also es gab immer, man konnte à la carte essen, man konnte aber auch hatten schon immer kleinere Menüs, zwei, drei und fünf Gänge und wir hatten auch Gäste, die ein das Jahr gegessen haben und sich das geteilt hatten. Wir hatten aber auch Gäste, die die fünf Gänge und die drei Gänge zusammengelegt haben und ein Acht-Gänge-Menü gegessen haben. Und so waren wir wirklich früher, wollten wir auch bar sein, dass das jeder reinkommen kann und das genießen kann. Und wir haben dann aber irgendwie festgestellt, dass die Gäste und Gästinnen auch mehr wollen und auch eben größere Menüs oder mehrere Desserts hintereinander essen wollen. Und so haben wir uns eigentlich wirklich Schritt für Schritt entwickelt zu dem Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, es gibt nur mehr ein Menü und das dann immer irgendwie auch weiter gesteigert und mittlerweile, dass man halt wirklich auch sagt, es ist ein Abendessen, es ist ein Dinnerkonzept, es geht um 18 Uhr los. Es gibt ein siebengang dessertmenü und das ist wirklich, also davon wird man auch satt. Das ist auch nicht, dass man davor irgendwo anders gegessen haben muss.
1: Kannst du mal vielleicht ein paar Gerichte so nennen, damit man sich als noch nicht Dagewesene oder Dagewesene ein bisschen was darunter vorstellen kann?
0: Ja, also ähm, generell sind die Gerichte alle mit den Techniken der Patisserie hergestellt. Wir nennen es auch progressives Dessert. Ähm, das heißt eben nicht unbedingt, dass es klassisch ist oder ganz im Gegenteil. <lacht> <lacht> ähm, wir verwenden keine industriellen Produkte, aber auch vor allem keinen industriellen raffinierten Zucker. Also wir arbeiten ganz viel mit der Eigensüße von Produkten oder sonst mit Honig, Ahornsirup, also alles, was natürliche Süße hat. Ähm, und so ein Dessert zum Beispiel kann jetzt sein Oberschine mit Bekanuss und äh, Lakritzsalz. Oder es gibt auch herzhaftere Gänge ähm, wie eine Raclette-Käsewaffeln mit Kimchi und Joghurt. Ähm, es gibt aber auch immer ein Schokoladendessert. Also wir meistens endet das Menü damit. Ähm, wir stellen eben auch die Schokolade komplett selber her. Und ähm, im Moment haben wir da eine Schokoladencreme mit die aus hundertprozentiger Schokolade besteht und das einzige Süßungsmittel ist eine lila Karottenreduktion. Wow, okay, und das ist spannend an. Ja. <lacht> und dazu gibt's geschäumte und Chicory. Also es geht wirklich auch ähm, viel in die Gemüserichtung. Aber wir sind einfach da, lassen uns inspirieren von der ganzen Länderküche weltweit auch, was Dessertspeisen angeht.
1: Wow. Und dann bietet ihr dazu äh, auch entsprechende, ich sag jetzt mal Getränke-Pairings dazu an.
0: Genau, also es gibt zu jedem Dessert auch einen kleinen Bearing-Drink mhm. und das ist so ein bisschen wie das Dressing zum Salat. Also heißt, mhm. es gehört auch wirklich dazu, es okay. ergänzt das Dessert. Ähm, es ist ein Drink, der eigentlich immer aus zwei, drei Zutaten auf jeden Fall besteht. Ähm, und wir nennen es nicht Cocktail, weil Cocktail ist meistens, man erwartet viel mehr Alkohol darin. Ähm, man kriegt so zu 2CL dazu, es ist wirklich nur so ein kleiner trinkt zu jedem Gang dazu, ähm, aber der halt wirklich auch schon in der Ausarbeitung gemeinsam mit der Küche stattfindet mhm. und wirklich so eine Komposition ist. Ja, schön. Genau. <lacht> und wir haben aber auch äh, trotzdem natürlich eine Weinkarte, ähm, die vor allem eben auch auf Champagner und <lacht> Sage und Moselriesling ausgelegt ist. Also man kann da auch zwischendurch noch was trinken. Es ist jetzt nicht so, dass man von diesen Pairing Drinks... Ähm, super betrunken ist. Dann, okay. Ne? Okay. <lacht> Kleiner Hinweis, Marie, wenn du kommst, dann kannst du mir trinken. <lacht> genau. Ah, ist doch toll. Und
1: ich meine, die Lage in Neukölln ähm, ist natürlich, da sagt der ein oder andere Berliner was Neukölln. Ja. <lacht> was macht er denn da? Ja. <lacht> ähm, aber es ist auch eine schöne Gegend, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja da wirklich auch am Anfang noch von Neukölln, man nennt es auch Kreuzköln. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen versteckt, also von außen ähm, merkt man jetzt auch nicht unbedingt, was sich hinter den Vorhängen verbirgt und auch so der Eingang ähm, und man tritt dann ein und dann ist man halt schon auch so ein bisschen in einer anderen Welt dann da ähm, plötzlich drinnen und ja, weil wir sind da auch super ähm, aufgehoben in diesem Umfeld, wir fühlen uns da auch sehr wohl, wir haben auch das Porzellan von jemand, die zwei Straßen weiter arbeitet, also unter anderem oder beziehenden Käse von dort und es gibt halt schon auch viele Produzenten, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten können in dieser Gegend. Ja. Das ist aber toll. Ja,
1: aber werden euch einige beneiden. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, die Besonderheit natürlich ist ja auch, falls wir es noch nicht gesagt haben, ihr habt seit 2020 Zwei michelin sterne Genau, ja. <lacht> gibt es eigentlich ein anderes Dessert-Restaurant in
0: Deutschland? Wo nee, also es gibt so ausgezeichnet sind. Es gibt in Frankreich noch ein Restaurant auch, das Dessert macht, aber mhm. das eigentlich auch ein ganz anderes Konzept ist, wie wir das haben. Ähm, die machen auch mittags und nicht Dinner, ähm, aber so in Deutschland auf jeden Fall sind wir da die Einzigen. Ah, die so richtig schönes Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ja. Und eigentlich weltweit, also das in Frankreich, das gibt es eben noch. Ähm, mhm. Die haben auch zwei Sterne, aber das ist eben tagsüber das Dessert-Restaurant und abends das ein normales Restaurant oh, okay. in den gleichen ähm, Räumen. Genau.
1: Toll, also es hört sich hm. super an. Und wie ist es so von der ähm, Arbeitsatmosphäre, wie man, muss man sich das jetzt vorstellen, als äh, Küchenchefin, hm, ich meine, gelesen zu haben, als du angefangen hast, dass du fast die einzigste Frau warst und dass sich das jetzt schon entschieden geändert hat bei euch in der Küche? Schon genau.
0: Ja, also Aufteilung. gerade wie wir angefangen haben, waren wir ja ein super kleines Team. Wir waren nur fünf Leute äh, insgesamt wovon zwei die Chefs waren, also mit drei Angestellten und ich war die einzige Frau, das auch sehr lange. Wir haben aber eigentlich schon immer auch versucht, da mehr Frauen irgendwie auch im Service zu bekommen, aber mittlerweile haben wir das, Gott sei Dank, ist das, ich glaube, sogar ausgeglichen komplett, was Männer und Frauen in der Küche angeht. Ja.
1: Wie viel seid ihr insgesamt im ganzen Restaurant an Mitarbeiter?
0: so circa ungefähr ja wir sind so insgesamt zu so circa 13 wow. bis 15 ja also es hat ist schon extrem auch eben gewachsen das ganze ja
1: das ist auch schön wenn man so von Anfang an dabei ist und selber sieht wie das wächst und man mitwächst und ja. ähm, hat sich denn euer Gästeklientel äh, geändert also jetzt einmal mit den Michel-, zweiten Michelin Stern und dann auch jetzt zum Beispiel mit der dieser super tollen, einzigartigen Auszeichnung der World's 50 Best Restaurants? Ja.
0: Also die Gäste haben sich schon in den sechs Jahren natürlich immer geändert, weil sich das Konzept ja auch geändert hat, wie wir eben angefangen haben als das ja war. Hatten wir ganz viele ähm, Gäste, die wir jetzt nicht mehr haben, aber natürlich war das auch der Prozess und die Gäste haben sich da auch weiter äh, entwickelt oder verändert und genau, das hat sich auf jeden Fall schon geändert, aber so jetzt seit dem 50 Best würde ich jetzt nicht sagen, dass man merkt schon, dass wir natürlich international sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, und be ähm, aber ja. Naja, also wir haben es ja auch, äh, merken es ja auch immer, dass äh, es so
1: viele äh, tolle Gäste gibt, die wirklich um die Welt fliegen, um zu essen, das ist wirklich faszinierend ja. und ich freue mich natürlich, äh, dass äh, Lebensmittel im weitesten Sinne, also qualitativ hochwertige Lebensmittel und Konzepte, wie wir sie auf die Beine stellen, dass sie eben auch so eine Wertschätzung erlangen. Also ja. ich finde, das ist, äh, ein, das ist eine Entwicklung, die immer besser wird, weil ich finde, der Gästekreis auch immer größer wird.
0: Ja, ja, voll. Ja, und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass es in Berlin mehrere Restaurants gibt, die auf der Liste sind und dadurch man sich viel mehr nochmal connecten kann auch.
1: Ja, das ist schon... Ähm, einmalige Situation, was ja. wir in Berlin geschafft haben, dass wir vier Restaurants sind, die ähm, mit auf der Liste sind und halt wirklich direkt alle in einer Stadt. Ja. Also, meine Attraktiver kann eine Stadt eigentlich gar nicht sein, wenn man äh, gerne auf diesem Niveau essen geht und trinken geht, dann ist Berlin mehrere Reisen wert momentan. Ja, das
0: stimmt. So <lacht> oder so, aber...
1: <lacht> 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 und... Ähm, Du bist aber jemand, glaube ich, der sich sehr offen mit dem Thema Frauen in der Gastronomie auch äh, auseinandersetzt. Du hast ja gesagt, dass äh, ihr natürlich auch schaut, dass ähm, ihr versucht, dieses, dass es ausgeglichen mhm. ist, dass man Frauen für begeistert, den, den Beruf zu ergreifen oder in die Gastronomie einzusteigen. Ähm, Gibt es denn so ähm, Stellschrauben oder Ideen, die du hast, wo du sagst, damit ähm, kann man zeigen, wie attraktiv das ist, außer dass man jetzt natürlich sagt, äh, was ich auch immer sage, ist, was ich wahnsinnig interessant finde, gerade als junger Mensch, ist dieses Reisen. Man kann seine Sprachen entwickeln, man lernt äh, so viele unterschiedliche Menschen kennen und so viele unterschiedliche ähm, Kulturen, ob das jetzt Essenskulturen ist oder überhaupt generell Kulturen. Ähm, ich, das, ich persönlich finde das wahnsinnig attraktiv. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich in jüngeren Jahren nicht mehr also außer viel Essen gehen um die ganze Welt, nicht auch mal irgendwo ein ähm, Jahr war. Ähm, aber was denkst du denn zusätzlich, was äh, überhaupt so
0: generell für die Gastronomie spricht? Ja, ich glaube also gerade auch als Frau, ähm, dass man in der Gastronomie auch wirklich alle Chancen hat, dass es da gar nichts gibt, was, was man nicht erreichen kann und dass es halt, mittlerweile ja viel mehr auch erzählt wird. Und das finde ich schon extrem gut, dass es eben auch solche Formate gibt, dass man halt nochmal darauf Aufmerksamkeit macht oder aufmerksam macht, wie toll dieser Beruf ist und was man damit eben alles erreichen kann. Und so wie du sagst, also ich glaube auch diese Freiheit, dass die man hat, ähm, einfach überall zu arbeiten, egal wo auf der Welt man gerade leben möchte, ähm, das ja, das ist einfach großartig. Man okay. wird auch noch dafür bezahlt. Ja.
1: <lacht> genau. Ist ja. Ich finde das wirklich, ich glaube, das ist auch vielen gar nicht bewusst ja. und wie ähm, gut das auch in den Betrieben ankommt, ähm, wenn man dann zurückkehrt, weil internationale Erfahrung wird natürlich auch äh, sehr, sehr gerne gesehen, weil da profitiert natürlich der Betrieb auch von, also ich, wir haben jetzt auch ein, ein Pärchen, die sich bei uns gefunden haben, die gehen jetzt zusammen nach Australien, ja. Und äh, auf der einen Seite muss ich wirklich sagen, denke ich, werden wir sie wirklich vermissen, beide. Also sie arbeitet, sie ist bei uns Oberkellnerin und er ist bei uns Junior so Chef und ähm, ähm das sind ganz tolle Menschen und ganz tolle Mitarbeiter und wir werden sie wahnsinnig vermissen, aber ich gönne ihnen auch total und ich hoffe natürlich, dass sie, wenn sie wiederkommen in ein paar Jahren, ich nehme an, das dauert länger als sie denken, weil das ja, wird ja bestimmt richtig viel Spaß machen, dass sie auch wieder zurückkommen und dass ja. wir äh, sie wieder als Mitarbeiter begrüßen dürfen. Ja. Und da profitieren wir natürlich auch davon, wenn die in so einem tolle Erfahrungen machen, ihre Sprache erweitern und mit neuen Ideen kommen. Da kann man sich austauschen. Das finde ich natürlich auch ganz, ganz toll.
0: Ja, ich, ich habe auch gemerkt, also gerade wie ich da in London auch war, wir waren auch irgendwie zwölf Kirche von sieben Nationen weltweit, von Neuseeland bis New York, war so irgendwie alles vertreten und das öffnet einen auch selber komplett und man, man bricht man so aus und lernt so andere Kulturen kennen und hat ich wirklich ganz viel großartige Erfahrung mit.
1: Ähm, denkst du denn, ich weiß nicht, wie. Ist ja mit London ist ja jetzt ähm, keine 15 Jahre her, sondern sechs, sieben. Von den Arbeitsbedingungen her, früher war das ja auch sehr, sehr streng alles und mit sehr vielen Stunden verbunden, hat sich das schon da geändert? Aber ich finde, bei uns in Deutschland sieht man eine ganz klare Tendenz, dass das alles sehr sich alles sehr angleicht.
0: Ja, also ich finde auch, dass sich das bei uns hier auf jeden Fall schon viel weiterentwickelt hat und ähm, merkst merkt auch bei uns im Koda, dass man halt sagt, das war es auch nie und haben wir auch nie gemacht und wollten wir nie machen, dass man halt so extrem viele Stunden arbeitet und die Ausrede immer so früher war, ähm, ja, das ist halt so in der Gastronomie und so kann es auch Gott sei Dank äh, oder so kann es nicht weitergehen und Gott sei Dank haben das auch alle gemerkt und deswegen ist da es ist ein sehr großer Umbruch da, was ich sehr ähm, positiv finde, natürlich. Ähm, in London, muss ich jetzt sagen, glaube ich, hat sich da noch nicht so viel getan. Ja, also da okay. ist wirklich ähm, noch, glaube ich, sehr <lacht> sehr viele Stunden <lacht> zu bewerten. Ich frage mich auch immer, wie das bei denen zustande kommt, ob die mit
1: dem mise Plus einfach nicht fertig werden oder ob die zu langsam sind. <lacht> also ich kenne das noch aus... Ähm, von Erzählungen äh, von Kollegen von früher, die wirklich da morgens um acht oder neun angefangen haben und nachts um eins raus. Sind, ja. ne? Und ich frage mich immer, wie, warum? Ja. Und das sind auch immer so viele in der Küche und ich frage mich, warum?
0: Ja, ja ich glaube auch oft, dass man das halt wirklich auch sagen muss, okay, man will das jetzt ändern und da muss man halt neue Systeme dafür schaffen, dass man das halt, dass sich das ändert mit einer Frühschicht, einer Produktionsschicht und sowas, dann ist das halt machbar, weil wenn man sagt, ach, es funktioniert schon und so machen wir es immer und man will es gar nicht ändern, habe ich oft das Gefühl. Man macht einfach so sein Ding weiter und denkt darüber gar nicht so nach, solange man die Mitarbeiter hat, die das mitmachen. Mhm. Aber ich
1: denke, da wird es natürlich auch bei denen irgendwann Umbruch kommen, ja, weil auch. das ist ja ein modernes ähm, Personalmanagement und... Ähm, Weiterentwickeln muss man sich so oder so in dem, was man tut. Sonst, ja. Also das Schlimmste ist einfach Stillstand. Das stimmt, ja. Das wird ja bei euch genauso sein. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr in London wart, die Auszeichnung erhalten habt. Bei uns ist es immer so, jedes Jahr, wenn wir die große Ehre haben, zu dieser 50-Best-Liste zu gehören, dann genießen wir das genau einen Tag. Und wenn der vorbei ist, dann fangen wir eigentlich schon... Also immer wieder an uns, was wir sowieso jeden Tag machen, uns zu hinterfragen, ist das, was wir tun, das Beste, was wir tun können. Ähm, haben wir denn noch andere Ideen, andere Einflüsse, die wir mit reinbringen möchten? Möchten wir mal was ganz anderes machen, so einen richtigen Umbruch? Äh, und ähm, ich glaube, das ist auch das Wichtige, das ist, glaube ich, auch das Wichtige als Mensch, dass man sich immer wieder hinterfragt ist das das, was ich tun möchte? Möchte ich nochmal was anderes sehen? Und so führen wir unser Unternehmen auch, Tim und ich, dass wir uns auch gegenseitig Fragen stellen und wollen wir das so? Wollen wir das so? Ich habe das so erlebt, ich habe das so empfunden. Ähm, das ist so ein stetiges immer nach vorne schauen und auch mal zugeben, dass es nicht so, dass es vielleicht doch nicht so gut ist oder dass, es, dass man Fehler macht und all sowas. Das
0: gehört ja auch mit dazu. Es ist... Äh ja, ja, man muss da wirklich, also man hinterfragt sich ja schon immer jeden Tag und das das bringt einen auch nach vorne und wenn man das nicht macht, dann erreicht man sowas auch nicht oder dann ist man halt nicht mehr ganz vorne mit dabei, man muss halt wirklich, ähm, ich denke auch so, tägliche Entwicklung gehört einfach da dazu auch, ja. wie du sagst auch eben, auch mal zu sagen, okay, das war jetzt nicht der beste Einfall, aber <lacht> haben es trotzdem probiert und jetzt hat man auch daraus gelernt, ja.
1: Ja, da, ich denke auch, dass das äh, halt auch super wichtig ist, dass man ähm, Fehler macht und das auch zulässt. Ja. Wichtig ist halt, dass man sie nicht wiederholt ne? ja. und endlich <lacht> viele Male. Das wäre dann schon wirklich blöd, aber äh, aus Fehlern kann man ja dann auch schließen, was man halt, äh, dass man es anders machen kann und das, das ist ja ein ganz großer Weg zum Fortschritt, finde ich. Und, ja. ähm, ja, ähm, wie findest du denn heutzutage diese Vereinbarkeit von ähm, Frau und Familie? Das ist ja auch ein großes Thema, da spreche ich ja sehr oft drüber, weil ich finde, es ist ein Thema, ähm, Familie in der Gastronomie, mh, dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt in Berlin sind und viele ja zugezogen sind und jetzt keine Familie hier in Berlin haben, wenn man sich dazu entschließt, ähm, eine Familie zu gründen, stellt sich natürlich immer die Frage, kehrt man überhaupt in die Gastronomie zurück? Kann man Karriere machen? Ähm, was denkst du, was für Möglichkeiten man als Arbeitgeber, Arbeitnehmer hat, ähm, um da auf einen Nenner zu kommen oder so Zukunft? Hast du so eine Zukunftsideen?
0: Ja, ich glaube, ähm Natürlich ist es ein Thema, das immer uns beschäftigt, gerade als Frau, ähm, zu überlegen, wie, wie kann das dann funktionieren. Und ich glaube schon auch, dass jedes Unternehmen ähm, mittlerweile das auch möglich machen also muss sowieso, aber natürlich auch möchte. Und ich glaube auch, dass es, egal ob man jetzt Küche oder Service arbeitet, es auch andere Aufgaben gibt, die man zum Beispiel tagsüber dann erledigen kann, dass man halt eine andere Schicht arbeitet, dass man andere Aufgaben übernimmt, dass man mehr ins, in die Organisation geht und sowas. Und das glaube ich schon, dass ähm, eben auch möglich ist mit, mit Familie und Gastronomie. <lacht> Habt ihr denn
1: bei euch da schon Beispiele nee, ne? Das
0: nee, wir ja, haben jetzt... Äh, doch so jung.
1: Es gibt <lacht> noch keine Restaurantkinder.
0: Ja, wir haben... Ähm, der, der erste Mitarbeiter kommt jetzt gerade aus der Elternzeit. Ah, schön. Ähm, Genau, der ist gerade Papa geworden. Ähm, und der ist eben auch jetzt in der Frühschicht und arbeitet eben tagsüber, damit er halt abends auch zu Hause ist und ja
1: Ja, also wir haben das bei uns auch äh, so dass wir tatsächlich in Anführungsstrichen Restaurantkinder haben, mhm. also Pärchen untereinander ja. und ähm, mir das aber sehr wichtig war dass äh, alle ähm, die Frauen eben die Möglichkeit bekommen zurückzukommen, auch ja. mit also dass sie auch willkommen wissen, dass sie mhm. willkommen sind und ähm, teilweise ist es so, dass sie wirklich in administrativen Bereich jetzt gegangen sind und jetzt wo sich das auch stabilisiert hat, ähm, auch oder Förderung bekommen, das Arbeitsfeld entwickeln, weiterentwickeln. Man kann ja, das ist ja der Vorteil in der Gastronomie, auch wenn man aus dem praktischen Bereich kommt, man kann ja unheimlich viel Administratives lernen. Ja. Man muss es halt nur wollen. Aber das mit allem, was das angeht. Das liegt mir auch so ein bisschen auf dem Herzen, auch so für junge Menschen, die gerade in den Beruf eintreten, dass ähm, natürlich man nur Erfolg haben kann, wenn man auch was dafür tut. Also das ist das Einzige, was ich momentan so ein bisschen ein Wermutstropfen äh, finde, ist, dass ähm, viele junge Menschen gar nicht sehen, dass man eben auch, ähm, ich meine jetzt nicht die Stunden, sondern Fleiß hat ja was damit zu tun, ob ich mich wirklich für das interessiere, was ich tue und versuche wirklich mein Bestes zu geben. Weil dann, wenn ich das tue, kann ich ja auch äh, nicht nur besser werden, sondern eben auch eine andere Position erlangen und damit auch mehr Geld verdienen. Das kommt aber natürlich nicht, weil <lacht> man darauf wartet, weil man so selber was damit ja. dafür tun muss. Und Eigeninitiative finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja. Und das ist etwas... Ähm, was ich auch viel höre von Kollegen und Kolleginnen und nicht nur aus unserer Branche, sondern aus vielen Handwerksberufen, dass die Anforderungen von den neuen Mitarbeitern immer sehr, sehr hoch sind. Aber leider immer vergessen wird, dass dafür natürlich auch was kommen muss. Und ich würde mir wünschen, weil die Betriebe jetzt so viel geben und sich wirklich so viel bemühen und versuchen wirklich einzugehen und gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, gute Gehälter zu zahlen, gute Atmosphäre zu schaffen, auf die Mitarbeiter einzugehen, dass dann eben auch, dass auf der anderen Seite natürlich auch dieser...
0: Dieser Einsatz.
1: Ja, der kommt. Einsatz. Ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Man merkt, das bekomme ich schon auch mit oft, dass Leute auch ganz wenig Verantwortung mehr übernehmen wollen auch. Und das ist natürlich, wenn man auch Erfolg haben möchte und eben, wie du gesagt hast, aufsteigen in eine andere Position, dann muss man eben auch Verantwortung übernehmen können und wollen auch. Und von alleine kommt das, glaube ich, in keinen Beruf. Und das auch nicht in der Gastronomie. Als ja. man, <lacht> oder noch weniger in der Gastronomie. Ja.
1: ja, aber es gibt ja, ich finde das Tolle und deswegen möchte ich nochmal die Lanze für unsere Gastronomie brechen. Ähm, es gibt auch kaum eine Branche, wo du so schnell Karriere machen kannst. Außer du gehst in die Hotellerie. Das ist ein bisschen anders, finde ich, weil das ist ja immer noch sehr streng. Ähm, von den Hierarchien her, so habe ich das empfunden in meiner Hotelzeit, ähm, weil die sich immer an irgendwelche Jahre halten, bis du dann vom Commiturant zum de durant zum chef -Durant kommst. Aber wenn du zum Beispiel in so einem Unternehmen ähm, arbeitest, die privat geführt sind, ähm, also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir leistungsorientiert befördern. Also wenn sich jemand wirklich engagiert und zeigt, er hat all die ähm, Skills jetzt äh, sich erarbeitet, die er für die nächste Position braucht und füllt die aus. Und wenn das halt nach drei Monaten ist, dann kriegt er nach drei Monaten auch seine Beförderung und nicht erst nach anderthalb Jahren, wie es im Hotel dann wäre oder nach zwei. Ja. Und ähm, das heißt, man kann ja sehr schnell die Karriereleiter hoch. Ähm, Rennen, so weißt du wie du, ja, du bist ja. mit 22, 23 das erste Mal Patissiere des Jahres gewesen. Ich bin ähm, mit 23 das erste Mal Restaurantleiterin gewesen. Man kann mit viel Fleiß und Engagement, wenn man das gerne macht, wenn man dat gerne macht.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: unheimlich viel und schnell Karriere machen und dann stehen einem wirklich alle Türen offen. Ja. Und das ist, finde ich, das
0: Tolle. Deswegen nochmal, geht in die Gastronomie. Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großartiger Beruf und ja, es ist so facettenreich auch und man hat so viele Möglichkeiten und das ist wirklich, man muss das immer noch mehr sagen, wie toll unser Beruf ist, weil es ist wirklich ähm, ganz ganz was Besonderes auch. Und man hat auch, man kriegt so schnell auch Feedback, man hat so dieses auch von den Gästen das Feedback. Ähm, Gerade wir haben ja auch eine komplett offene Küche, das heißt, wir sehen es auch in der Küche, ähm, wie der Gast das isst und was in seinem Gesicht passiert und so. Das ist schon auch einfach ganz, ganz toll.
1: Ja, und ein schöneres Feedback kann es eigentlich gar nicht geben, wenn man das Strahlen des Gastes sieht genau, und ja. die Freude. Ja. Dann finde ich auch, dass es so... Das Schönste, was einem eigentlich passieren kann. Ja. Wie ist denn das? Du hast vorhin erzählt, dass ihr mit sehr vielen lokalen Lieferanten arbeitet. Kommen die denn auf euch zu oder entdeckt ihr die? Wie entwickelt sich denn sowas? Das finde ich total spannend.
0: Ähm, sowohl als auch, also wir sind natürlich schon auch ähm, immer am Suchen, was es gibt und ähm, was es auch regional gibt an Obst und an Gemüse. Wir wecken ganz viel ein ähm, im Sommer, damit wir halt im Winter, wo es nicht so viel frisches Obst und Gemüse gerade für die Patisserie auch gibt, dass wir da halt auch hinwegkommen und das versuchen wir wirklich auch, das immer so regional irgendwo herzubeziehen und dann bestellen wir da 100 Kilo Zwetschgen und machen die ein. <lacht> ähm, Genau, aber es kommt natürlich auch jemand auf uns zu, der dann sagt, hey, wir haben hier ein tolles Produkt. Vielleicht aber
1: wie zeichnet. kam denn das mit dem Käse zustande?
0: Ja, das ist zum Beispiel ähm, Beppi Käse, der halt auch in Neukölln ähm, seinen Laden hat, wo man dann halt hingeht und mhm. probiert. Aber natürlich haben wir auch Käse von Alte Milch in der Markthalle, mhm. was ja auch nicht weit weg ist von ja. uns. Und, ähm, Genau, das sind wir halt immer auch am Suchen, wo wo es jetzt den besten Käse für uns? Ja, für die Trüffelschweinchen. Ja. Ne?
1: ja, ja, das macht ja auch Spaß. Ich finde, das ist so äh, spannend, dass man halt immer wieder äh, neue Produkte hat, dass man ähm, und ich meine, selbst wenn man das gleiche Produkt nochmal hat, dass man halt dann komplett anderen Gangen daraus ja. wahrscheinlich auch kreieren kann und weil einfach die Saison sich ändert und die Jahreszeit und also, also ich, Pat Patisserie stelle ich mir vor als einen wahnsinnig kreativen Beruf. Wie war denn das, als du diese dreijährige Ausbildung gemacht hast? Was waren denn die größten Herausforderungen für dich und was waren die Dinge, die dir sehr einfach gefallen sind?
0: Also die Ausbildung so an sich habe ich absolut genossen. Ich war so in einem sehr guten Konditorei, in einer, in einer sehr guten Konditorei, die so wirklich alle Basissachen abgedeckt hat. Also es ist halt auch von der Größe, wir waren nicht so klein, dass man nur, es gab drei Lehrlinge, dass man wirklich auch auf jeden Posten mal gekommen ist. Es war nicht so groß, dass man irgendwie ganz hinten nur stand. Und dann, es war wirklich auch in der Ausbildung, man hat einmal... Die Teigposten, den Tortenposten, den Eisposten, die Schokoladeposten, wirklich alles so durchgemacht und es war eine sehr gute Basis für alles, was danach gekommen ist. Also wie ich schon gesagt habe, ich hatte wirklich so gar keine Ahnung von der Gastronomie und auch Patisserie äh, im Restaurant oder im Hotel, wie das abläuft, aber ich habe halt die ganzen Basissachen gelernt und auf denen konnte ich einfach ganz gut. Unglaublich gut aufbauen.
1: Magst du uns mal den Unterschied erklären? Weil für Zuhörer und Zuhörerinnen, die überlegen sich ja, aber was ist denn jetzt der Unterschied? Klassische Konditorei, also warum sind das dann jetzt andere Anforderungen, als ähm, wenn man im Restaurant oder im Hotel arbeitet?
0: Genau, also in deutschsprachigen Raum, aus also Deutschland wie auch Österreich, gibt es eben den Beruf Patissier gar nicht. Also das, in Frankreich gibt es das auch, das ist ein Lehrberuf, den man machen kann. Und ähm, bei uns ist es entweder, man lernt Konditor oder man lernt Koch und man spezialisiert sich dann aber auf die Patisserie. Also Patisserie ist ja ein Posten in der Küche, von ähm, der eben für den letzten Gang oder für die Nachspeisen zuständig ist fürs Dessert. Und man, man kommt eben meistens entweder aus, aus der Koch- oder aus der Konditoreibranche und spezialisiert sich, spezialisiert sich dann darauf. Und als Konditor bäckt man natürlich alle möglichen Torten und Kuchen und macht verschiedene Gebäcksachen. Und in der Patisserie macht man Avantella-Dessert, was man dann am Ende von einem Menü noch hat. Genau, das ist eigentlich so der Unterschied. Und natürlich sind dann auch, ja, man kann dann frisches Eis oder so irgendwie im Dessert machen und was aber in der Konditorei gibt es nur die Eis auf die Hand, so, hm. genau. Ja, man ist
1: halt äh, im Restaurantbetrieb äh, integriert, man, das ist halt ein Posten von mehreren Genau. <lacht> <lacht> und in der Kon äh, Konditorei, das ist halt eine absolute Spezialisierung, ne? aber da ja. gibt es halt keine Desserts, im klassischen Sinne, sondern halt, wenn du äh, im Kaffee noch einen Platz bekommst,
0: dann kriegst du genau. ein Stück Kuchen. Ja. Und Was? das ist eben das Besondere im gerade, weil wir halt ein komplettes Menü nur aus Desserts machen. Also man ist halt nicht nur der Patissier, der dann zum Schluss noch zwei Gänge schicken kann, sondern man kann wirklich das komplette, die komplette Bühne für sich. Ja. Muss man sich das geschmacklich jetzt äh, so vorstellen bei euch, ist das alles
1: süß oder ist das auch, hä, weil wir jetzt auch über Käse gesprochen ja. haben, ist da auch was Herzhaftes mit dabei? Also wenn du jetzt so die Geschmacksaromen durch den Kopf gehen lässt, über das Menü entwickelt sich das? Ja,
0: also es ist eben auf keinen Fall alles süß, sondern eher sehr wenig süß. Ähm, wir haben eben auch herzhafte Sachen dabei, es ist salzig, es ist ganz viel Umami, das spielt eben eine ganz große Rolle, weil Umami macht dich ja auch... Ähm, wenn du Umami isst, dann hast du ja das Gefühl, dass du irgendwie gesättigt auch bist. Und gerade bei uns, wo wir ja kein Fleisch oder Fisch ähm, als Stück im, im Menü haben, ist das eben ganz ähm, wichtig, dass wir das eben mit einbauen auch. Und es ist auch salzig, und aber natürlich auch süß. Eben. <lacht> aber eben die Süße ist gar nicht wirklich im Vordergrund. Das heißt, ja.
1: ich muss jetzt, wenn ich bei euch essen komme, keine Angst haben, dass ich... Ähm acht Gänge nur süß bekomme, nee, sondern es Gänge. ist eine spannende Reise zwischen Aromen in jeglicher Art süß, salzig, ähm, intensiv, ähm, wie sagt man denn noch, so
0: Ja, also würzig. Wir, genau, also es geht wirklich komplett durch. Man startet schon, es schon meistens mit einem sehr frischen, fruchtigen Dessert, aber, äh, Dessert, aber dann geht es wirklich auch so die Kurve. Wir haben dann ähm, zum Beispiel einen warmen Käsegang oder wir haben einen gegrillten Apfel, der dann halt mit Holzkohle gegrillt ist, der diesen rauchigen Geschmack hat. Also da greift mir wirklich eigentlich alles auf, was, was man sich an Geschmäckern vorstellen kann. Ja. Ich krieg
1: richtig Appetit. Du <lacht> <lacht> demnächst mal gleich einen Tisch reservieren. Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt mal über Gäste reden, mhm. gibt es dir da etwas, was du dir von Gästen manchmal mehr wünschen würdest? Also Wertschätzung oder mehr Kommunikation, weniger Kommunikation?
0: Ja, wir haben, indem wir so ein spezielles Konzept haben, merken wir schon auch, dass sich die Gäste meistens damit schon auch sehr befasst haben, was auf die zukommt da an dem Abend und haben da eigentlich immer ein sehr sehr gutes Gäste-Feedback oder kann holen die meistens dann auch so sehr ab, weil die sich halt auch nicht vorstellen können, was die erwarten an dem Abend. Ähm, aber ja, ich würde generell sagen, die Wertschätzung für die Gastronomieberufe und für Lebensmittel ist auch sehr gestiegen in den letzten Jahren, auch gerade so durch Corona. Aber ich denke schon, dass da auf jeden Fall auch noch mehr Luft nach oben ist. <lacht> ja, Corona
1: unser Freund.
0: Ja. <lacht> Wie habt ihr denn diese Zeit erlebt? Ähm Hat's euch, <lacht> habt ihr zugemacht an der Zeit, oder? Genau, also okay. wir haben ja wirklich auch den zweiten Stern bekommen und zehn Tage später mussten wir schließen. Nein! Ja. Das, das war sch wusste ich gar nicht. Das waren zehn
1: Tage, die ich hatte. Ach, ist das Mist. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Im Nachhinein gesehen, ähm, war das aber gar nicht alles dann negativ, weil wir konnten uns wirklich, ähm, also der erste Lockdown, der hat ja dann nicht so lange gedauert und da haben wir dann auch so ein bisschen Takeaway gemacht, so wie alle das gemacht haben. Aber so der zweite Lockdown war wirklich sehr lange. Da waren wir neun Monate geschlossen wow. und haben dann auch in der Zeit gar nichts gemacht und alle Mitarbeiter waren zu 100 Prozent in Kurzarbeit, damit der Betrieb das Ganze auch auffangen konnte mit den Kurzarbeitergeldern und ähm, haben die Zeit dann aber auch genutzt, dass wir uns irgendwie neu aufstellen können. Also es gab bei uns davor auch nicht wirklich ein Service oder ein Serviceteam, sondern es hat eben ganz viele Küche mitgemacht. Der, es war immer jemand, der tagsüber produziert hat und abends im Service mit war. Und dann nach Corona haben wir wirklich gesagt, nee, wir brauchen jetzt auch eine Restaurantleitung, Sommeliere und auch Servicemitarbeiter. Und konnten uns dadurch sehr gut aufstellen in dieser Zeit und konnten dann, noch stärker wieder eröffnen. Das war so im Nachhinein gesehen ähm, sehr positiv, aber in dem Moment war es schon sehr hart. Also gerade auch, ich persönlich habe es auch so der zweite Lockdown, das tat schon ziemlich weh. Man wusste ja auch nicht, wann geht es weiter und wie und ähm, man hat halt ganz viel immer gearbeitet und auf einmal geht das halt nicht mehr. Mhm. Und das sind neun Monate dann schon auch sehr lange. Ja.
1: Muss ich mir gar nicht vorstellen. Also Neun Monate, also ja. ja, ich hatte ja
0: noch nicht mal neun Tage frei in der ja. Zeit. Also.
1: Aber ja, Aber ich meine, das Gute ist natürlich, dass es trotzdem so kreative Dinge äh, freisetzt. Ja. Und ich sehe, wenn wir über kreative Dinge ähm Sprechen auf deinem Instagram-Account sehe ich, dass du ganz viel äh, deine äh, die Zeit auch nutzt, um zu reisen und so Dinge zu erfahren, Dinge zu sehen. Was war denn das äh, Beeindruckendste oder die schönste Reise, die du in der letzten Zeit jetzt gemacht hast?
0: Ja, eben, ich reise wirklich auch sehr gerne in der Freizeit und gehe natürlich auch sehr gerne essen. Also meistens <lacht> ist, ist immer das Reiseziel mit einem Restaurantbesuch verbunden. Ähm, und gerade dieses Jahr habe ich da ganz viel, viel gemacht. Ich war vor zwei Wochen jetzt in Dublin auch. Oh, da war ich noch nicht. Spannend. Ja, ja richtig, richtig tolle Stadt auch. Und ja, ich finde es einfach auch ganz wichtig, dass man natürlich woanders essen hingeht. Man, man hat so viel Inspiration, was man da immer mitnehmen kann. Und das, das ist einfach ganz toll auch, ja. Und war das in Dublin
1: jetzt ähm, das Beeindruckendste dieses Jahr? Oder hast du sowas, wo du sagst, das hat dich
0: so richtig geflasht? Ja, was mich richtig geflasht hat, ich war in der Schweiz auch viel unterwegs. Ähm, da gab es ein Restaurant... Ähm das Silber, das hat mich richtig, richtig toll geflasht. Aber ich war eben, ich war auch bei Kaminade, ich war in der Schwarzwaldstube. Im Steireck, dieses Jahr habe ich sehr viele Restaurants gemacht, die schon ganz lange auf meiner Liste standen und die ich nicht geschafft habe bis jetzt. Und die habe ich, also ich glaube, so, man, man nimmt so von jedem Restaurantbesuch irgendwie was was ganz Tolles mit. Und ähm, da kann man sich von ah, jedem.
1: Steireck in Wien. Ja, genau. Ah. <lacht> <lacht> da ja. muss ich auch unbedingt hin. Da ja. war ich auch schon seit Jahren nicht mehr. Ja, das war ähm, auch so ein ganz schöner, sonniger das Tag. Also einmal, und dann, das ist so toll, die Atmosphäre ja. ist da so toll und die Bürger, die Gastgeberin ist ja. natürlich Großartig. auch toll. Die ist ja Jahr ähm, vorletztes Jahr auch äh, von den äh, The World's 50 Best Restaurants äh, als Gastgeberin des Jahres ausgezeichnet worden und ähm, das wohlverdient. Also sie ist so toll, wenn man ja. da als Gast hinfährt. Äh, man wird da so umsorgt und an die Hand genommen und man fühlt sich so einzigartig als ja. Gast. Das zu schaffen, ist eine große Kunst. Also ja,
0: das ist wirklich, du gehst da rein und fühlst dich sehr wohl, also bist du wirklich komplett, komplett tauchst da auch richtig so ein. Du bist mitten im Stadtpark, aber ähm, das ist wirklich eine ganz schöne, besondere ähm, Umgebung da. Ja. Ich habe jetzt gerade Lust bekommen, die Lust <lacht> Direkt.
1: Weil das ist wirklich schön. Ich habe da ja. nur schöne Erinnerungen dran. Ich war da auch einmal zum Geburtstagessen schon zehn Jahre her, aber ähm, das ist ähm, so ein Restaurant äh, mit so einer besonderen Atmosphäre, mit so einer äh, außergewöhnlichen Küche und außergewöhnlich Gastgebern, das ist, ähm, ja. also kann ich wirklich auch nur empfehlen. Ja,
0: und gerade auch als Frau, also ist das halt auch die äh, Birgit Heidbauer da ein ganz großes Vorbild auch. An die. Ja.
1: Definitiv, weil ja. sie hier geschafft hat, ähm, Familie und ähm, Gastronomie also auf dem allerhöchsten Level ähm, unter einen Hut zu bringen und ähm, die Kinder gedeihen und wachsen und denen geht es gut. Ja. <lacht> Weil, die, ja. Das machen die wirklich toll. Also ich habe den allergrößten Respekt vor den beiden. Ähm, ja, dann würde ich mal empfehlen, wir empfehlen beide, fahrt mal, <lacht> fliegt mal, fahrt mal nach Wien in Steirereck.
0: Das lohnt sich wirklich sehr. Am Wien ist ja generell eine ja, ganz tolle Stadt. Ja. Also, das ist einfach wunderschön. Dort. Das stimmt. Sehr schön.
1: Ja, liebe Julia, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ja. Nicht nach Wien, sondern in Berlin. <lacht> ja. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und ähm, ich danke dir für deine offenen Worte, dass wir uns so gut unterhalten konnten und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und äh, ich komme jetzt auch endlich mal essen. Oh, ich.
0: Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut, hier, hier zu sein. Ähm, diese schöne Ecke Berlin habe ich es bis jetzt auch noch nicht geschafft. Hast du was gesehen? Ja. Und genau, ich würde mich sehr freuen, wenn du essen kannst. Ja, ich ich komme bald.
1: <lacht> Dann ja. danke ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr ähm, ja euch die Zeit genommen habt, mit dabei zu sein, zuzuhören, und ich freue mich, euch ganz bald wieder zu hören. Ein schöner Abend.
0: Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.